0: ¿Por qué ya que el destripador es tan interesante? Bienvenidos a Estaca Brown, K porque la vida es cabrona y Brown porque es presentado por Ian el Prieto. Banda, cómo están? Bienvenidos al podcast. Para el tema de hoy hablaremos sobre por qué los asesinos seriales son tan interesantes. Porque la verdad es que en la cultura popular y en realidad alrededor de todo el mundo he notado que los asesinos seriales son unas figuras bastante enigmáticas. La verdad es que las personas de verdad se interesan bastante por la figura de un asesino serial. Y no es tanto por su modo super sino por la persona en sí mismo que comete estos asesinatos. Porque usualmente se nos muestran como esas personas que son bastante interesantes, que tienen rasgos pues bastante particulares y que nos hacen que nos atraigan. Y no sexualmente, pero sí que nos atraigan pues debido a ese enigma que representan en sí mismos y el por qué cometen los asesinatos. Miren, vamos a hablar de esto utilizando a Jack el Destripador como un ejemplo, ya que pues en sí no se ha comprobado que en realidad haya existido como tal un Jack el Destripador, ya que pues hay demasiadas teorías, pero en sí, por ahí del año de 1800, en el siglo XVII, más o menos en los años de 1880, Hubieron cinco asesinatos que se les denomina como los cinco canónicos. Se les denomina, denomina los cinco canónicos debido a que son los asesinatos que se pueden relacionar directamente con Jack el Destripador. En estos el modus operandi era bastante similar. Se les desfiguraba el rostro, se les cortaba la garganta, también pues a veces se les mantenía desnudos y pues se les sacaban todos los órganos. Ese era el modus operandi y usualmente... Esto hacía que los asesinatos estuvieran relacionados. Además de que siempre eran personas que pues, eran sexo servidoras, O sea, prostitutas. Ya que el estripador solo mató prostitutas. Si bien es cierto que se le pueden atribuir otro tipo de asesinatos. Pues en realidad no siguen el mismo modo Super Andy, Y pues no se hacían con tanta precisión como se hacían estos cinco asesinatos. Lo cual hizo que pues en realidad no estuvieran tan seguros si de verdad los otros asesinatos que se le quisieron adjudicar a la figura de Jack el Destripador, pues de verdad, fueran, pues, hechos por la misma persona. Y en realidad, ni siquiera esos cinco se les puede relacionar a la misma persona. Porque, como ya les dije, Jack el Destripador nunca se ha confirmado que de verdad haya existido. Probablemente muchas eran, pues, coincidencias, aunque, pues, ya cinco coincidencias, y más o menos en la misma zona, y, pues, también todas siendo prostitutas, pues, creo que, pues... Creo que es una coincidencia bastante no coincidencia, o sea, que sí tiene una relación. Pero el asunto aquí fue que la figura de Yedek el destripador se fue haciendo más y más grande debido a que como no lo lograron atrapar, pues hubo muchísimas quejas o muchísimas cosas pues hacia la policía de que les llamaban que eran unos completos inútiles por no poder, pues... Hacer que Jagger el, el Destripador cayera ante la justicia. Y la policía de Inglaterra, en realidad, sí lo, sí lo intentó. La policía de London de verdad intentó atrapar a Jagger el Destripador, ya que, pues, hicieron un perfil acerca de esta persona. Esta persona se supone que pudo haber sido o un médico o pudo haber sido un carnicero debido a la precisión con la que hacía los cortes y las personas que hacían los cortes más precisos en esa época eran los carniceros y también eran los doctores, ya saben, por esa habilidad quirúrgica que tienen entonces estuvieron por esa zona de Whitechapel en el East End pues estuvieron investigando a ver qué pasaba, a ver si podían encontrar a alguien que estuviera sospechoso fueron a un montón de carnicerías, interrogaron a los doctores de la zona, incluso a doctores fuera de Whitechapel en el East End y en realidad no lograron dar con el asesino ya que probablemente ni siquiera estaba dentro del perfil que ellos, pues, hicieron. Y la figura se hizo más y más enigmática por los periódicos, por las historias, e incluso hubo muchísimas teorías de conspiración que decían, la más popular es la que inspiró el libro From Hell, que es un cómic hecho por Alan Moore, que narra que según la historia de los asesinatos de Whitechapel, de las prostitutas, era porque el príncipe de esa época había tenido relaciones sexuales con varias prostitutas e iba a nacer un hijo bastardo que podía reclamar derechos sobre la corona y pues la reina mandó a matar a todas estas prostitutas de la zona pues para que no hubiera un hijo bastardo de la corona y pues también la imagen de la corona no se viera manchada, cosa que pues funcionó si es que esta teoría fuera cierta. Aunque en realidad es bastante inverosímil, pero al fin y al cabo esto alimentó la leyenda de Jack el Destripador, además de que años después pues se fueron entregando cartas que se suponía que eran escritas por el mismísimo Jack el Destripador, o sea, la verdad es que es muy poco, poco probable que Jack el Destripador haya escrito esas cartas para provocar a la policía y pues que lo llegaran a atrapar en algún momento ya que había cometido el crimen perfecto, había cometido estos asesinatos que ustedes podrán decir que, o sea, cinco asesinatos, qué pedo, o sea, no manches, como un asesino serial se pudo haber hecho tan famoso por solamente matar a cinco personas. Pero, era 1880 y tantos, o sea, en realidad no había demasiadas personas en el mundo y ya de por sí que mataran a cinco personas, una sola persona ya era bastante, incluso hoy en día es demasiado, ya que el simple hecho de matar a una persona, pues usualmente, según bastantes psicólogos, pues te hace una persona bastante retorcida o que tienes algunos problemas mentales porque el hecho de matar ya es algo bastante perturbado ahora hacerlo en repetidas ocasiones y con un modus operandi bastante pues, exacto y bastante bien planificado pues créanme que sí es algo que a tener a considerar pues los problemas mentales el asunto es que Jack el Destripador nunca fue encontrado, nunca fue arrestado y aún hoy en día los científicos están tratando de descubrir quién carajos era Jack el Destripador. Se hizo famosísimo, en la cultura popular hay un chingo de historias, caricaturas, películas, cómics, series que narran a Jack el Destripador o lo hacen a su propia manera y a su propia versión. Esto hizo que la figura de los asesinos seriales fuera creciendo, creciendo y creciendo y creciendo. Y... Es lo chido, porque la verdad es que la gran mayoría de estas personas son bastante interesantes. No son personas que sencillamente los ves todos locos, así de bla, 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 y... Que no son nada inteligentes y que solo matan a lo menso por gusto, ¿no? La verdad es que la gran mayoría de los asesinos seriales son muy inteligentes. Como por ejemplo Ted Bundy, él fue un asesino serial en los Estados Unidos, por ahí de los años 1960, creo, algo así, no recuerdo bien. Pero Ted Bundy se hizo muy famoso porque ahora hubo una serie o una película donde lo inter interpretaba hasta Efron y mucha gente se volvió a interesar en él ¿qué es lo que pasa? pues que la neta el vato era de las personas más inteligentes que se han visto imagínense que cuando a él lo atraparon y le hicieron su juicio, él se defendió solo él fue su propio abogado ¿qué fue lo que pasó? él ganó el juicio él ganó el juicio y lo dejaron en libertad debido a su gran carisma debido a su gran pues labia también a que era un, alguien inteligente y que supo hilar muy bien los hechos y las palabras y así lograr convencer al juez y al jurado de que él era inocente. Con posterioridad volvieron a atraparlo y ahora sí ya no pudo librarla, pero de todas maneras, el hecho de, de ni siquiera ser abogado y de él mismo lograr defenderse y ganar, la verdad es que di, dice mucho de estas personas. Otro ca caso parecido al de Jack the Ripper o Jack el estripador es el asesino del Zodiaco. Esta persona, pues... Cometió muchísimos asesinatos en Estados Unidos y tampoco lograron atraparlo. Él ponía como viñetas o pistas en los periódicos y pues ni aún así lograron atrapar a este cabrón o a esta cabrona porque probablemente también pudo haber sido una mujer. Y o sea, esto dice bastante que pueda burlar a toda la policía de Estados Unidos, ya que ellos tienen el FBI, tienen la CIA, tienen un chingo de organizaciones que según... Pueden encontrar a quien sea. Y a esta persona nunca pudieron encontrarla tampoco. Y eso es lo que hace interesante a estas personas. Además de que. Pues mínimo en Estados Unidos. Hay una cultura como de. Ya saben. De la militarización. O sea no, no digo que el país esté gobernado. Por un régimen militar. Pero la verdad es que si es un país. El cual las, uh, pues lo militar. Pues es bastante admirado. Podemos verlo en sus. En su cultura de las armas. Miren, algo que es muy relacionable a los Estados Unidos: que ahí los asesinos seriales son prácticamente rockstars. Lo dicen, pues van a decir tu fuente, qué pendeja. Pero el güey de la cotorrisa, ese güey hizo una tesis sobre la, los asesinos seriales y de cómo estos asesinos son superestrellas en los Estados Unidos de América y por qué los adoran tanto. Y no adorarlos, sino que los admiran, como que los ven y dicen, ok, este güey es alguien superior o algo así y sí, no, no lo estoy exagerando de verdad, los asesinos seriales son muy famosos y casi casi se puede volver en algo bastante, bastante pues, aspiracional ser como ellos, ser personas tan inteligentes que puedes borrar a la ley ser personas tan distinguidas tan carismáticas que puedes hacer lo que te dé tu gana con solamente el poder de tu palabra, eso es muy, muy chido Solo hablando de esa parte de su inteligencia, porque pues para lo otro que usa su inteligencia pues no está tan chido, ¿verdad? Pero ahí es donde entra lo que les estaba diciendo de la cultura de la militarización de Estados Unidos. En Estados Unidos no es que ellos digan, ok, este es un estado militar donde los militares tienen un chingo de poder. No, en Estados Unidos lo que pasa es que ellos tienen una cultura en la cual pues sus fuerzas armadas son bastante respetadas. La verdad es que se puede notar bastante que los, Estados Unidos, los estadounidenses tratan de ser pues muy respetuosos con sus fuerzas armadas, siempre los admiran, siempre les hacen cientos de eventos, tienen un chingo de descuentos de por ser militares, o sea, llegar a ser parte del ejército es todo un honor en Estados Unidos, o sea, sacrificar tu cuerpo, tu alma, pues también tu salud mental, con tal de proteger, a tu país es un honor en eeuu no es como aquí en méxico que el puto servicio militar es una pinche mamada no allá de verdad el servicio militar es algo importante y tienes que hacerlo porque tienes que dar servicio a tu país y tienes que entregarte a tu país y a las personas que viven ahí y tienes que defender obviamente la libertad verdad gringo man el chiste es que las personas en eeuu tienen una cultura de la militarización bastante sutil donde siempre te dicen que los estadounidenses que van al ejército, que son militares, que están pues en la marina, entre pues las otras organizaciones militares, son héroes. Siempre son héroes y ellos son los héroes de la historia, nunca son los malos, nunca son las personas que van a un país y lo invaden porque quieren recursos, no. Los Estados Unidos van a los países para liberarlos de los regímenes pues dictatoriales. ...y pues que según les van a llevar libertad... ...cuando en realidad solo quieren chingarse los recursos... ...a los estadounidenses se los venden... ...como si fuera otra misión de rescate... ...como si Estados Unidos fueran verdad... ...de las películas... ...que ya saben que los aliens siempre invaden Estados Unidos... ...y los estadounidenses siempre son los héroes de las películas... ...algo así se los venden en la vida real... ...y las personas se lo creen... ...bueno, un 50%... ...50% son los estadounidenses que sí creen que... ...ser militares pues está chingón... ...y es necesario... Hay otra parte que dice, no mamen, o sea, la guerra es una completa estupidez. Por eso se dieron los casos, ya saben, de los hippies que estaban en contra de la guerra y después las otras personas que estaban más dentro del sueño americano y de los estándares de la vida americana perfecta. Que sí apoyaban, pues, la guerra de Vietnam. Pero bueno. El chiste es que la sociedad americana le maman las armas. En pocas palabras. Le maman las putas armas. Así que no es raro que allá. Usualmente los medios de comunicación siempre tratan a los, a los asesinos seriales como rockstars no por el hecho de querer enaltecerlos, no directamente ya que lo hacen indirectamente porque cuando fue el caso de Ted Bundy pues o sea, se transmitió por todas partes fue un caso el cual estuvo en todas partes, se podía ver en cada una de las televisiones de los Estados Unidos de América todos vieron el juicio, todos vieron cómo se la pelaron a Ted Bundy. Literalmente, no hay otra palabra. El sistema judicial de Estados Unidos se la peló a Ted Bundy, a pesar de haber matado a tantas personas, a él se la pelaron. El asesino del ciudad con lo mismo. Se publicaron todas esas pistas de, en los periódicos se publicaron cómo las recopilaban pues las autoridades y como las autoridades no podían juntar el rompecabezas, nunca atraparon el asesino del ciudad zodíaco a pesar de que les dio tantas pistas Jack the Ripper por eso es que ha sobrevivido tanto al a paso del tiempo, que no se ha olvidado que casi hayan pasado pues 200 años, bueno todavía faltan como 60 años, ¿verdad? Para que se cumplan 200, pero o sea, imagínense, es casi un siglo y medio el cual aún recordamos a Jack the Ripper o Jack el Destripador, debido a que no nos importa tanto su modus operandi de cómo mata, nos interesa más el por qué no lo atraparon y la persona que pues se hizo llamar o que le apodaron, porque en realidad él nunca se hizo llamar así, él nunca dejó una carta que diga yo soy Jack el Destripador, en realidad, a él lo bautizaron de esa manera. Entonces, todo este misticismo alrededor de la figura de Jack el Destripador también hizo que otros asesinos seriales tomaran más o menos el mismo camino de Jack el Destripador dándoles muchísimo misticismo gracias a los medios. Como ya les dije, los medios transmitieron cómo Ted Bundy pues, hizo su perra al sistema judicial de los Estados Unidos. Y eso es muy, muy admirable, denota una gran inteligencia. No solamente eso, incluso casos como el de Charles Manson En el cual él no mató directamente a nadie Pero con sus palabras, su labia Hizo que otras personas se entregaran completamente a él Como si él de verdad fuera un mesías E hizo que mataran a muchísimas personas O sea Cometieron asesinatos horribles Que se desclasificaron como asesinatos rituales Pero aún así las personas muchas pues aún admiraban a Charles Manson no solamente por el hecho de que aún estando en la cárcel en la cárcel tenía influencia en las personas que lo siguieron no solamente por el hecho de que hizo que una mujer se casara con él dentro de la cárcel pues con tal de dejar una descendencia aunque al final se dejaron pero estos son como esas personas se vuelven tan interesantes porque son personas inteligentes son personas que de verdad dices wow este güey cómo le hizo para que se la pelara ...las autoridades de Estados Unidos... ...cómo hizo este güey para que... ...matara a cinco prostitutas... ...y que nunca nadie supiera su nombre... ...cómo le hizo el asesino del zodiaco... ...para dejar tantas pistas... ...y que e incluso así... ...nadie de las autoridades lograra atraparlo... ...ese es el enigma... ...ese es lo interesante de un asesino serial... ...no tanto el hecho de a quién mató... ...y eso es lo culero... ...porque en realidad a nadie nos importa quién mató... ...a nadie nos importa... ...por qué chingados mató a tal persona... La verdad es que las personas que, pues, dejaron sus cuerpos en el camino de estas personas, eh, muchas personas si sí llegan a admirar, y no tanto una admiración de quiero ser como tú, aunque en realidad sí las hay, sino que una admiración de wow, este cabrón es demasiado listo, pues todas esas personas que se quedaron en el camino en realidad no nos importan tanto. En realidad cuando se habla de esas personas, que son los asesinos seriales, nunca se habla de las víctimas como tal. Y si se habla de esas víctimas es porque tenían un modo Super Andy o había algo en, en sus cuerpos de las personas que asesinaron que llamaba la atención. Pero solamente era eso. En realidad no era de que se preocuparan por la persona que estaba ahí o la identidad de la persona, sino que solamente nos importaba el cómo la habían matado. Y eso es bastante triste. Y también denota una falta de empatía bastante grande en la sociedad donde importa más el hecho y no tanto la persona. Por eso te dice... Que lo que pasó en el 9-11, pues en realidad las personas no se celebra tanto en sí, no, digo, no se recuerda tanto por el número de personas, ya que muchos dicen que nada más murieron 500, putes que fueron como 3.000, etc. Pero sí si nos importa lo que pasó, el hecho que fue que se destruyeran las torres gemelas y que cayeran y que según fue un ataque terrorista, eso es lo que nos interesa. No tanto las personas que fallecieron en ese momento, porque... Créanme, cuando se habla del 9-11 se habla de la destrucción de las Torres Gemelas Pero las personas usualmente se mencionan más en un segundo plano Vean todas las noticias, vean todas las supuestas celebraciones o rememoramientos al 9-11 Y van a poder darse cuenta de eso Lo mismo es con los asesinos seriales Los asesinos seriales llegan un punto en el cual se convierten en prácticamente estrellas De la televisión, del cine y de la cultura popular Porque inspiran un chingo a la cultura popular, valga la redundancia ¿Por qué? Porque ellos hacen la vida más interesante Usualmente, algo que se nota mucho es Que las personas buscamos algo que le dé sabor a la vida Que le dé un poco de sazón Que digamos, wow, <ríe> mi vida puede ser tan interesante Como lo que leo en los libros, películas, series, así Porque de verdad deseamos que la vida sea interesante Entonces por eso nos da tanta admiración De que ocurran casos como estos Y sí, la neta es que somos un poquito, pues, no muy empáticos y si llegamos a, a tal grado de que los asesinos seriales hasta algunos les perdonan sus acciones. No en el hecho de que, ay, no manches, que no te, no matas a tantas personas y no está mal que lo hayas hecho. Sino en el aspecto más de que cierten cierta empatía por el simple hecho de que llegan a admirarlos. Y pues sí, ya les dije, los medios han provocado que, pues, ...tengamos cierta admiración o intriga hacia estas figuras, pues, bastante retorcidas, las cuales, pues, matan gente por X o Y razón. Y es triste, es triste ver cómo las personas, más que verlos con repugnancia a estas personas, que sí deberían de verlas con repugnancia... Y no solamente a las personas que dijeron algo incorrecto en una red social y que de repente ya son las peores personas del mundo, ah, pero no vayan viendo una puta serie de narcos o vayan viendo una puta serie de un güey que es un perro acusador, pero está guapo porque ahí sí ya no, ahí ya no aplican ese tipo de cosas o ese razonamiento. Al fin y al cabo, los asesinos seriales Son unas figuras tan enigmáticas No tanto por el hecho De los asesinatos Sino de lo que ellos representan Y... La verdad es que representan una parte muy oscura De la humanidad y de la sociedad Ya que en sí Ellos están llevando a cabo Algo natural, por decirlo de una manera Ustedes pueden decir O sea, ¿Cómo chingados va a ser algo natural Que tú mates a alguien Y la chingada? Bueno... Algo que yo siempre he creído es que los humanos nunca vamos a poder alejarnos 100% de ser animales que responden a instintos. Porque si la neta fuéramos lo suficientemente capaces o nuestra cabecita nos diera para la neta decir ok, voy a dejar de, de, de provocar conflictos porque en realidad nunca nadie sale ganando, solamente lastimamos a otras personas, lastimamos a otros países y en realidad nadie gana. Al fin y al cabo ambas partes reciben pues daños, reciben pues perjuicios. Y pues, o sea, no tiene ningún puto caso que nos estamos rompiendo la madre Porque al final todo se resuelve en una mesa Pero, no pasa En realidad, sigue habiendo conflictos en todo el mundo Ya sea porque la neta, no sé Desde lo más simple que es una infidelidad Hasta cosas más grandes como que son invasiones a países por recursos Los humanos no somos capaces de dejar el conflicto atrás Está en nuestra naturaleza, la neta Está en nuestra naturaleza sobrevivir y de esa manera, estos cabrones, pues dejan ir un poquito más esos instintos, los liberan más. Y pues matan a otras personas y no lo ven como algo malo, ya que es algo instintivo. Ya saben, defenderse. Aunque estos güeyes no se defienden. Estos güeyes lo único que hacen es que les causa placer matar. Y hay muchísimos animales que matan por placer, como los delfines. Estos hijos de puta son... Ay no, los delfines son de lo peor, yo no sé cómo... ¿Cómo a la gente le podían gustar antes los delfines? O sea, los delfines son de lo peor. No mames, esos güeyes se drogan, esos güeyes violan, esos güeyes matan por placer. E incluso hay muchísimos monos que al parecer somos bastante parecidos a los monos que también matan o golpean a otros de sus congéneres por placer. Y estos güeyes como que desarrollan todo, o esa parte en la que dicen ok, me causa placer, me causa emoción matar. Y hacerlo de cierta manera le agrega un poquito más de sabor le agrega un poquito más de emoción hacerlo de, 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 de este modo y, y eso es lo curioso la gran mayoría de los asesinos seriales no lo hacen con la maldad o un afán de venganza hacia las personas que se asesinaron, sencillamente es que lo ven como un medio para llegar al fin que es que les, que les causa placer matar eso es lo perturbador diría Dross de esto que estas personas no tienen una razón como en las películas. Nunca les ha pasado que... Bueno, a mí a veces se me hace una mamada. Que las personas a veces critiquen tanto a un villano de una película, o de una serie, de un libro. Que porque no tienen razones para hacer lo que hace. Que no tienen razones para... No sé, para ser malvado, por decirlo así. Que no tienen razones para... Sencillamente querer destruir el mundo porque sí y ya. Porque les causa una emoción. no. Todos deben de tener una historia trágica, una historia de fondo, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando en realidad no es así en la vida real usualmente. Usualmente las personas que violan no lo hacen porque quieren violar específicamente a esa persona. Es porque sencillamente el acto de violar es lo que les causa placer. Y no es porque tuvieron... a veces, Bueno, hay, algunos sí. Hay que, no hay que negar, algunos sí. Solamente desarrollan ese placer por violar y ya después otros que matan nada más por matar y ya otros que torturan a las personas y lo hacen porque sí y ya porque, porque quieren, porque pueden y porque tienen los recursos eso es lo curioso y algo que, que leí por ahí es que dicen algunos autores que muchas veces las personas exigimos este tipo de historias de fondo, conajes animados no se parezcan tanto y no sean tan realistas porque es algo que nos aterra sentir que es algo que de verdad nos pueda pasar a nosotros por eso las películas de terror que más se dan miedo son aquellas que se desarrollan en ambientes más realistas que no es tan caricaturizado o que no es tan místico el asunto sino que es algo que se puede sentir muy propio que se puede sentir como algo que sí de verdad te podría pasar y aquí pasa algo similar por eso las personas cuando ven un personaje que no tiene esas características de una historia de fondo y razones por las cuales lo hace pues es porque en realidad se está dando cuenta de que ese personaje se parece más a alguien de la vida real. Alguien que sencillamente le gusta hacer cosas malas porque sí y ya. No, no necesita una razón, su única razón es el placer. Su única razón es sentirse pues la neta realizado porque logró hacer algo que a él le causa pues satisfacción concretar. Y eso es lo, también lo interesante de un asesino serial. Que él no necesita razones para querer matarte. Él no necesita una razón para querer torturarte. Él no necesita nada, nada dramático. Nada que eh, pueda dar para un monólogo. Lo único que él necesita para querer cometer actos tan malvados y horribles. Como asesinatos, torturas, etc. Es que les causa satisfacción y placer. Los asesinos seriales son tan interesantes. Porque a lo mejor... Ellos son la representación de personas que se animan a hacer cosas que la gran mayoría de las personas reprime, Y eso es lo que da miedo. Y eso es lo que intriga. Que a veces vemos a esos güeyes que de verdad se animaron a seguir sus instintos más bajos. Y por eso también dan miedo. Porque si a alguien se le, pues, truena la tacha, dirían por ahí. Si alguien, sencillamente, se decidiera a hacer algo... Y cuando lo haga le causa tanta satisfacción que le dan ganas de repetirlo. Y resulta que era el güey más bueno, el güey más santo que tú conocías. Eso sí da miedo. Saber que el güey que está a un lado de ti podría estar pensando en matarte, pero lo reprime. Y si en algún momento deja de reprimirlo, pues tú serás otra víctima en el libro de asesinos. Bueno gente, eso fue todo por el video de esta semana Espero que les haya gustado Si de verdad les gustó, por favor, suscríbanse al canal Denle like, compártanlo Y déjenme aquí más historias de asesinos seriales Porque podemos hacer, pues, ahora sí Ya no un análisis, sino hablar de ellos Directamente, que la neta Son personas muy interesantes Y también si están escuchando esto por Spotify Por favor, síganme para más contenido como este Síganme en mis demás redes sociales, ya saben, ahí está Facebook, donde les subo clips, chiquitos, para que no se tengan que echar todo el episodio. Y también síganme en Instagram, porque, pues, porque quiero que me suban el ego. Y nada, esto fue Staka Brown, y yo soy Ian Elbrino. Adiós, banda. Y tomen agua, perros.